0: 谦让的中国人和自信的美国人。荀碎山，中国人把谦让、容忍，特别是儒家的中庸之道，当成是美德与国粹；美国人则把谦让、容忍看成是信心不足、无所作为，甚至无能的表现。在谋职时，美国人常说“离开我不行”，中国人往往谦虚地说“我不行”。老板并不认为你是谦虚。而是真的认为你不行，因为他们缺乏谦虚的思维方式。多少华人因此而痛失就业机会。美国对自己毫无把握的事，常说 “try” 试试，也绝不说“我不行”。美国人可以直接要求老板给自己涨工资，要求升职毫无难言之感。我认识一位在银行工作的华人，大家公认他的工作出色，鼓励他向老板要求升职。当他羞羞答答地向老板提出时，老板惊愕地说：“为什么你不早说？不知道你有这种要求。”中国自古把杀身成人、舍生取义看成是美德。美国人是典型的“留得青山在，不怕没柴烧”的思维。美国的飞行员出国参战，都把自己的姓名、籍贯、编号印成卡片带在身上，一旦击落被俘，希望活着回来。活着回来的被俘人员也不受歧视。美国出国参战人员往往士气不高，绝不会有中国经科刺秦王的“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复返”的悲壮气概。在权与钱的问题上，两国人的观念大相径庭。中国人重权胜于重钱，美国人则相反，他们把权看成是暂时现象，如白驹过隙。美国的银行家。电脑专家、钢铁、汽车、石油大王，比总统更有钱、阔气、显赫，甚至总统都要听他们的摆布。在一个州的大财阀可以呼风唤雨，州长在他眼里是小菜。往往最有权的站在最有钱的一边，实质上钱在左右权。所以美国人把钱看得比权重。在钱的问题上，中国人和美国人还有一点重要区别。中国人把钱看成是生活需要或留给子孙，而美国人拥有大量的财富，首先是为了显示自己有聚财本领，其次，金钱也是地位的标志。有了钱，感到无上的光荣。有的虽至耄耋之年，已拥有几十亿、上百亿，甚至更多，还在拼命挣钱。金融杀手索罗斯，微软公司总裁比尔。盖茨都已进入世界首富之列，还在绞尽脑汁把钱往自己口袋里装。中国人有着浓厚的等级观念和唯上思想，这是长期封建社会形成的痼疾。在农村，有能跟县长说几句话就兴奋得睡不着觉，能给乡长白干几天活就会处处夸耀，能给首长开上车就会使人羡慕不已。唯上思想的肥沃土壤。产生了文革中的造神运动。美国人的等级观念、唯上思想比较淡薄，有的低层人士竟不知道总统是谁，雇员只知道自己的老板。我认识的几位华人在大学搞科研，除了知道自己项目的主管教授外，联系主任和院长都不知道。美国人崇尚实用主义。美国自六十年代起几次修改移民法。每年从国外移民近三万人。移民法明确规定，凡学者、教授、专家不分国籍、民族、信仰、资历，优先移民。在科学上，他们并不苛求理论上的天衣无缝，而是着眼于实用。传统思想是宁愿使 1% 的有用理论付诸实践，不追求 100% 的完善理论。这就是美国的 1% 分之一大于百分之的著名论点。我曾对比过前苏联和美国的高等数学教材，极限是高等数学的基础。前苏联用几十页讲这种理论，美国教材仅用半页的篇幅，毫不影响以后的应用。一位在美国当访问学者的清华教授对我说：“美国的教材看上去很不系统，但很实用。”凡此等等，均体现了实用主义精神。中国人往往安于现状，美国人截然不同。他们极富冒险精神，他们信奉的是刻在佛罗里达州肯尼迪航天中心大门上的“只要能够梦想的，我们就能实现”。我在参观航天中心时，同行的许多人争相拍摄这句誓言。美国人就是在英雄主义、冒险精神的激励下，以200多年的历史。创造了人类历史灿烂文明，创造的全部生产力比过去一切时代都要大。美国人的冒险精神有时使人感到背乎常理，有人乘铁桶漂流尼亚加拉大瀑布，有人游泳横渡大西洋，五位妇女在海底一间房子里生活了两周。中国人的简朴著称于世，中国人在美成功的奥秘就在于此。中国在美的莘莘学子买二手车。打工糊口，对此美国人也伸大拇指。美国人是恣意享受、超前消费，他们占世界人口的 5% 却消耗世界 25% 的原料。他们每人消耗的电是我们的 2~30 倍。借债买豪华车，购高级房，寅吃卯粮，银行卡几乎家家透支，全国平均每人有2万美元的债务。星号在中国。凡是明文规定的都是不重要的，只是需要你去应付的；凡是重要的都不是明文规定的，而是需要你去琢磨的。陶东风。